0: Hola amigos, bienvenido al portal del Villegas, que hoy día tiene realmente una bomba, pero antes de llegar a la bomba, les quiero recordar, cosa que no he hecho en un par de días, los he, les he dado un asueto de esto, recordarles dos libros, uno, Envejezca o Muérase, Todavía está disponible, cada día quedan menos ejemplares, pero quedan todavía unos cuantos, un libro sobre el envejecimiento, no sobre la muerte, sobre el envejecimiento, que me dicen los que lo han leído les ha divertido mucho, a pesar de que el libro no tiene mucho de divertido, porque envejecer no es un proceso muy grato, se los doy por experiencia personal, envejezco eres. Y luego está este, que los acontecimientos que voy a comentar hoy día le dan nueva fuerza a lo que les he estado diciendo, en el sentido de que los acontecimientos, las cosas que se van conociendo acerca de los acontecimientos del pasado reciente o mediano, o mediato, me han ido dando la razón y han ido probando que yo no me dediqué a escribir un libro basado en una especulación gratuita, sino que en una especulación siguiendo la lógica y algunos breves, mínimos elementos de información muchos de ellos al alcance de todo el mundo, pero que había que procesarlos un poco. Insurrección, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en octubre del año 19? En vez de este llamado y sacralizado estallido social, que de estallido social no tuvo nada salvo un maquillaje post factum, que aquí explico cómo se hizo y se organizó. Recuérdenlo, en el villegas.cl, ustedes llegan a la tienda donde está este libro, el del envejecimiento, este de matinever Muy Noche, que se los he mostrado también, creo que está aquí unos pocos. Eso. Segunda cosa, les quiero recordar que está todavía vigente la exposición de las esculturas de Laila Avilio en el Instituto Goethe, que se encuentra en Avenida Holanda número 100, horario normal de oficina, y ahí ustedes pueden encontrar piezas muy interesantes, yo soy de alguna persona que ya compró dos, de distintos materiales, de distintos tamaños y de precios, algunos súper accesibles. En general todos son muy accesibles, unos más que otros por supuesto, un hermoso regalo original en vez del et el eterno, <ríe> perdonen los que venden estas cosas, el eterno juego de cuchillería que se regalan los matrimonios. O regálese usted una bonita escultura para adornar un rincón de su mesa de trabajo, eh, la repisa, una repisa, qué sé yo, te verás. Avenida Holanda, número 100, Instituto Quete las esculturas de Laila Avilio Y vamos a entrar en materia con el escándalo del minuto y que tiene o puede tener y debiera tener consecuencias enormes, enormes. En este momento, mientras yo hago este programa, en el gobierno están como locos tratando de contener esto, el escándalo, convertirlo en una cosa más manejable, tratar incluso de desviar la culpa hacia las Fuerzas Armadas. Ya hubo una renuncia hoy día, que estoy grabando, de un general que estaba a cargo de un organismo hackeado, porque ese es el punto al que vamos a llegar. Como ustedes ya saben, porque es noticia bastante conocida, se descubrió, se reveló que se produjo un hackeo gigantesco de alrededor de 400.000 documento en la forma de mail, algunos otros no, de un organismo del Estado que es el Estado Mayor Conjunto, el EMCO, que afortunadamente, dicen algunos, tiene un sistema de comunicaciones informáticas autónomo a otros, o sea, esto no, no rebalsó para otras instituciones, pero quién sabe, los que hacen un hackeo de este organismo pueden hacerlo en otras partes. Ahora, Maya Fernández apenas supo esto volvió de inmediato a la carrera en un avión está en este momento mientras lo reunida con los alt, con los jefes con los más altos mandos del ejército de la fuerza aérea y la marina en un llamado comité de, de crisis tenía que haber un comité una mesa eso es infal, infalible 400.000 documentos mail la gran parte de ellos ahora ¿Dónde está la gravedad? El gobierno seguramente va a intentar concentrar la gravedad o incluso identificarla completamente con el tema de que se haya producido una brecha en esa institución, que haya habido una entrada a las bases de datos de ese Estado Mayor Conjunto. Y, por lo tanto, ya, ya, cayó, ya cayó la cabeza de un general a cargo de eso. A pesar de que entiendo que el general le advirtió a la señora Maya Fernández que había problemas de debilidad informática en los sistemas de las Fuerzas Armadas. Entiendo que en general. Antes de eso, Microsoft o Microsoft le había advertido a las Fuerzas Armadas que existía este problema. Las cosas se dijeron verbalmente. Algunos reclaman que esto debió haberse haber seguido los mecanismos regulares, que en la administración pública son papeles, pero en temas de inteligencia no se usan papeles. Eso ya es como mucho de impericia o de incompetencia. La comunicación es verbal. Obviamente. Ahora, el gobierno va a tratar de centrarse en ese aspecto de este asunto, que hubo una brecha. ¿Quién la cometió? El gobierno no ha dicho una palabra, que yo sepa hasta este minuto, información que yo he recibido que he visto señalan que esto fue cometido por organismos de inteligencia de países de otros países no sudamericano no sudamericano con un determinado objetivo o propósito del cual ahí sí entraríamos en un terreno especulativo pero quiero repetir para dejarlo claro el gobierno va a intentar concentrar el problema en el tema de la ruptura como si esto fuera algo similar a lo que le ocurrió a Banco, donde de repente entran unos hackers y piden un rescate para soltar la información, cosas como esa. Eso ya de por sí es grave, ciertamente. Uno esperaría que organismos relacionados con la defensa nacional sean herméticos, pero parece ser que no lo eran. Incluso siendo herméticos, hoy en día las agencias de inteligencia tienen maneras de entrar por lo menos por un momento. Pero parece que en este caso no era así. No no era un sistema fuerte desde el punto de vista de la seguridad. Habían huecos para entrar, puertas traseras que llaman los especialistas en informática. Backdoors. Pero el segundo aspecto yo creo que es el más interesante y esto también lo he recibido. Algunas de estas informaciones son públicas, otras no. El, el tema quizás más serio es el contenido de ese material que fue hackeado. De esos 400.000 documentos, entre ellos, miles y miles de mail intercambiados por toda clase de personas dentro de las Fuerzas Armadas, altos militares, asesores de defensa, etc. ¿Cuáles son los temas que se revelan en, ese, en esos contenidos? Primero, quedan al descubierto temas de seguridad nacional en el sentido de cuáles son las cosas que preocupan a las fuerzas armadas chilenas cuáles son los pronósticos o análisis a mediano o largo plazo que hacen respecto a nuestros vecinos, y un montón de elementos más que yo no conozco, y que aparentemente tendrían que ver incluso con aspectos aún más delicados que una especulación geopolítica acerca del de expansionismo, del de justicialismo argentino, el peronismo argentino y su deseo de crear una fuerte base de expansión geopolítica en la zona sur. Eso ya también en sí es serio. Manifiesta también la preocupación de los organismos de defensa por la conducta del presidente Boric con su par argentino, el señor Fernández, Haciendo o diciendo cosas, que es muy bueno para abrir la sanguchera el presidente de la República, que comprometen también los intereses de Chile, porque le estarían dando a Argentina razones que el día de mañana se pueden alegar en una corte o de otra manera para su expansionismo. Frases como por ejemplo una que los militares analizaron que la Patagonia dijo en un tono amoroso, amoroso este brillante genio que tenemos en la moneda la Patagonia no tiene frontera. Buena información para los argentinos, no tiene frontera. O sea, Chile no tiene frontera en esa zona, en lo que nos resta de Patagonia, después del de gran regalo que se hizo en el siglo XIX. Ya esas cosas son bastante graves, bastante serias. Y quizás uno entiende, por otras conductas o frases, tanto del presidente de la República como de sus círculos íntimos, quizás ya uno entiende la interpretación que hizo este oficial retirado que comenté hace un par de días respecto a la expresión que le puso el general Cristian Vega, creo que se llamaba al presidente de la república cuando pidió autorización para iniciar la, la parada y según este eco uniformado esa es la mirada que, corre, que los militares le damos a los cobardes y a los traidores efectivamente sé que hay sectores en no solo en las Fuerzas Armadas, sino que en otras instituciones vinculadas, que consideran que en las intenciones de Boris y de su gente, en lo que respecta a los temas con la Araucanía, en lo que respecta a sus relaciones con países limítrofes, sus ambiciones de, esta, de formar parte de algún modo o de otro de este proyecto de una especie de república indigenista, y un montón de otras cosas, las consideran una traición a la patria. completa ya eso es muy grave. Pero ahora vamos a la tercera cuestión, que es la que precisamente les digo que le da más fundamento empírico todavía a este libro, que básicamente es un proceso de raciocinio. Yo no tenía mucho más datos que cualquier ciudadano. Lo que veía en la televisión, lo que escuchaba, lo que deducía, lo que, lo que me decía la, el sentido común uniendo cosas. Aquí hay una, en, en mi libro hay una parte donde eh, recibí una información muy interesante de un ingeniero que me que da aquí los datos de por qué no podía ser espontánea la quema, por ejemplo, las estaciones del metro, sino que tenía que ser un asunto organizado y da todos los datos técnicos de cómo es posible, cómo, qué es lo que es necesario para quemar un montón de estaciones que son de concreto, no de papel, y, etc. Aquí podría leerle ese pedazo, pero no lo voy a hacer. Bien, ese tercer aspecto que le da más fundamento a mi libro es que según estos documentos las Fuerzas Armadas tienen pleno conocimiento y cuando, cuando las Fuerzas Armadas tienen pleno conocimiento de algo se refiere a que sus actividades de inteligencia han detectado, han fotografiado, han grabado, tienen pruebas digamos físicas y no es una especulación de la participación de numerosos partidos políticos y personeros políticos en la organización planeación del llamado estallido social incluyendo gente que está en la moneda eso es lo más grave que puede haber aquí tenemos un régimen político y una coalición que encontró su legitimación en el supuesto estallido social que habría revelado las iniquidades del modelo capitalista que habría... Eh, Demostrado y todavía insisten en eso, como el embajador de Chile en España, las desigualdades y las, por lo tanto las tensiones, los resentimientos y las rabias acumuladas porque habría aumentado la concertación en 30 años, la desigualdad. Es un argumento que siguen usando y que lo usan todo el tiempo, que lo usó el señor Boris en las Naciones Unidas, nada menos. Bien, estaría demostrándose que todo eso es un cuento de hadas y que todo ese supuesto estallido social derivado del resentimiento de los ciudadanos y del pueblo fue un aparato, como yo lo expliqué, en Insurrección con detalle organizado, planeado, con meses y quizás años de anticipación en Chile y en el extranjero con participación de distintos grupos y los analizo uno por uno. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a tratar esto la prensa oficial? Y llamo prensa oficial a los medios de comunicación que todos conocemos, en la radio, y la televisión, los grandes diarios. A juzgar por lo que han hecho hasta el día de hoy, van a seguir la línea oficialista. Van a esperar a ver qué dice doña Maña Fernández, la ministra de Defensa. ¿Cuál es la versión oficial de este hecho? Que yo creo que va a ser el acotar todo el problema de la ruptura y no al problema de qué salió por esa ruptura. Vamos a ver. Pero salga o no salga en la prensa para información del pueblo, del público, que por lo demás hoy en día tiene otras fuentes de información que no pueden ser controladas tan fácilmente por el gobierno. Como por ejemplo este medio de interferencia que lo quieren destruir. Ya vamos a llegar a eso. Se va a saber. Se va a ir sabiendo. Se va a ir filtrando. Se va a ir conociendo. Va a ser un proceso similar al que llevó al conocimiento de las proposiciones constitucionales que fueron derrotadas, la gente poco a poco empezó a saber, empezó a conocer, alguien había leído, les comentó, la cosa empezó a expandirse, todo eso por supuesto para la izquierda es el, es el resultado de la planeación de la ultraderecha, no, que la ultraderecha no es capaz, ni, no, sí, la ultraderecha o la derecha no es capaz de planear ni una cosa acá, en este país, ni siquiera son capaces de organizar su propia unión y funcionamiento interno. Va a suceder lo mismo con esto, pero más allá de eso, ¿Cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas? Algunos piensan, y escuché la opinión de una persona que me la dijo mientras yo estaba en la calle, me, me interceptó para decirme, me dijo, los altos y medios mandos, los, altos, los mandos altos y medios de las Fuerzas Armadas están ya capturadas por este régimen o de antes, por el progresismo. Y, por lo tanto, van a sumarse a descabezar, a cortarle la cabeza a un general... A quizás a otros pocos castigos y dejar las cosas como están. Esa es la tesis de esa persona y que quizás muchos comparten: que están todos comprados en las Fuerzas Armadas, están todos comprados políticamente, ideológicamente o de alguna otra manera. Sus carreras, quieren mantener sus carreras. Ser militar es una carrera funcionaria como otras, y las personas que tienen una carrera funcionaria quieren llegar a su pensión finalmente. Esa es una tesis. La otra tesis es que eso no va a ocurrir, que no, no es el caso que las Fuerzas Armadas en, en sus mandos altos y medios estén capturadas, sino que están tratando de capturarlas, yo mismo lo he dicho aquí, por medio de esta tracalada de comunistas que metieron en el Ministerio de Defensa, entre las cuales está doña Maña Fernández, que no tiene carné del Partido Comunista, pero está es muy cercana al Partido Comunista y está tra tra trabajando con una horda comunista en el Ministerio de Defensa. La tesis de esta otra tesis, la tesis B, llamémosla, es que no va a ocurrir tal captura, que no ha ocurrido tal captura. Y si es así, ¿cuál va a ser la reacción? Yo he escuchado o he visto, he leído, o sea, no he leído, he escuchado en algunos de estos audios que circulan por las redes, personas que ya de frentón están haciendo lo que a nadie se le habría ocurrido que iba a haber una persona en Chile que lo hiciera después de cómo se instaló con una fuerza abrumadora, como lo comenté hace un, un par de programas atrás, el discurso, la versión oficial de la historia reciente. ¿Quién se iba a atrever a pedir a las Fuerzas Armadas ninguna cosa? ¿Tabú? Bueno, me ha llamado la atención, o sea, no me la ha llamado mucho, es un hecho nuevo que se va sumando lo que yo mismo he dicho acá, este cambio psicológico masivo que se está produciendo con, con más y más velocidad... Un poco como ocurre con los cuerpos que caen, la aceleración de los cuerpos. Primero una velocidad, después más, y después más, y más, y más, y más. He visto, he escuchado audios de personas que dicen aquí simplemente tendrían que sacar a toda esta gente, a toda esta clase política corrupta, vendida o cobarde, o las tres cosas al mismo tiempo, a patadas de todas partes. Que es un llamamiento directo, ya saben a qué. Que yo no comparto. Yo aquí, como les he dicho, creo que se lo dije, de, lo he dicho muchas veces y lo dije no hace dos programas, yo no estoy aquí para hacer activismo de una clase o de otra y si alguna vez lo he hecho por ejemplo, podrían decir que hice activismo por el rechazo, bueno como quieran, pero en general yo analizo lo que veo, saco mis conclusiones y las cuento lo más candorosamente posible no voy a decir lo que yo quiero o no quiero, porque además me importa re poco lo que yo quiero o no quiero. Antes de seguir con esto amigos que es un escándalo, una crisis, como creo que también les advertí, que se iban a producir nuevas crisis, que van a ir generando nuevas situaciones, que van a ir decantando más la situación, que van a ir generando más, dijéramos, interacciones conflictivas y que por lo tanto lo que superamos el domingo del el 4 de septiembre fue solo un abismo, pero que se están abriendo otros. Les dije con esa misma palabra, se van a abrir otros. Yo creo que este es una grieta que se está abriendo, cuyas consecuencias no las puedo prever en este minuto. Voy a esperar a que hayan más hecho. Voy a ver si obtengo más información. Pero antes de eso, continúo con el programa como de costumbre, con mi primer bloque. Recordándole a los que quieren invertir en Estados Unidos, pero no saben cómo hacerlo, que existe este sitio llamado inviertenusa.cl empresa chileno norteamericana que entrega un servicio integral para invertir en ese país. Integral significa íntegro. Primero, le ofrecen un portafolio con 3.500 franquicias. Segundo, otro portafolio con cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos de todo orden, desde comprar un pedazo playa, un departamento, un centro comercial, lo que sea. Segundo, le abren cuenta en bancos norteamericanos. Tercero, le consiguen créditos para sus operaciones comerciales. Cuarto, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Quinto, lo asesoran. En cualquier momento que usted tenga duda en ese mercado que desconoce, lo asesoran. Y sexto, le pueden conseguir una visa de residencia. Todo en inviertenusa.cl Ahora, si lo que usted quiere es simplemente comprarse una póliza de seguro financiero para lo que ocurra en este mundo, porque no solo Chile, sino que el mundo está en situaciones bien complicadas, como es obvio. Bueno, compreoro.cl es un sitio en internet que le ofrece la oportunidad de comprar oro y plata. O oro o plata. Las dos cosas o una sola. El material mismo, el metal precioso mismo, físico. El lingote de oro o de plata. Todos de 99,99% ,99 de pureza. Certificado por la Universidad Católica de Chile. Usted... Lo tiene en sus manos, es un objeto físico, lo lleva donde quiere, lo vende donde quiere. En todas partes le van a aceptar el oro y la plata. Nadie pone cara de asco con el oro y la plata. Son metales preciosos desde siempre. Lo compra en compreoro.cl. Puede también ir a Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Repito por si no está saliendo la Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Y si está en Iquique o anda por ahí, en la zona franca está a precio duty free. Continúo con Mr. Booth. Muebles de madera de alta calidad. Porque la madera ya es de alta calidad. No, son cualquier, no, es, no es pinito, son maderas buenas. Además tratadas para quitarles hasta la última de, molécula de agua para que no se deforme, no les pase nada. Los muebles, ustedes están aquí viendo el ejemplo, son muy bonitos. Toda clase de muebles para una casa. Comedores, living, sillones, sofá, mesas de arrimo escritorio, qué sé yo sea, mesas de escritorio entre paréntesis, no hay mejor escritorio que una mesa de comedor lisa, común y corriente grande, es el sistema que uso yo nada de cajones, usted puede tener una cajonera bueno, toda clase de muebles amigos míos, de gran calidad si está pensando en renovar algo de sus muebles antes que nada, entre a el sitio de Mr. Bud así se llama esta tienda Mr. Bud, el señor Madera Ahí de seguro que se va a quedar pegado porque va a encontrar lo que usted necesita, lo que a usted le gusta. Y continúo con miclimo.com, la empresa chilena premiada que pone a su disposición la mejor climatización para todo el año. El dispositivo o los dispositivos, si usted pone más de uno, puede poner dos, tres, depende de su gusto, su el porte su casa, qué sé yo. Le dan calor en invierno, le dan frescor en, en verano le dan la temperatura que usted quiere en el momento que quiera, filtran el aire, están conectados a internet, son silenciosos, operan con electricidad, se acaban las dependencias del departidor de gas, se acaban todos sus problemas y realmente, realmente espectacular, se lo digo por conocimiento de causa, porque aquí tengo en mi casa. Eh, bueno, vamos a ver en qué termina esto, o sea, si es que termina. El gobierno quiere terminarlo. Van a culpar... A la Fuerza Armada, en la persona de uno, ya a uno lo hicieron, renunció. No sé cuántos más van a sacar, le van a cortar la cabeza. Este es un problema de la brecha, que hubo responsabilidad, hubo, hubo desprolijidad, hubo incompetencia. Pero el problema real no es la brecha, sino lo que salió, borbotones por la brecha, amigos míos. Ya se van a ir enterando, no creo que en los medios oficiales, no creo que en la prensa oficial, porque toda la prensa ahora es oficial, pero sí en YouTube hay un montón de sitios que ustedes pueden consultar. Y ahí se va a ir conociendo el material y recuerden lo que va a aparecer sobre personas y partidos políticos con nombre y apellido vinculados a la llamada estallido social. Dios mío. Que todavía lo siguen usando como legitimación de todo lo que pretenden y de todo lo que ya han hecho. El estallido social, la desigualdad y todas las tonterías que dijo ese personaje salido no sé de dónde que es de embajador en España. De, y a propósito de eso a propósito de eso, José Miguel Insulza, que es un hombre muy precavido, yo he analizado que es un hombre que no le gusta mojarse mucho el potito, un hombre que ha sido en general bastante obsecuente con, este, con la izquierdas, no sé qué votó cuando votó, pero es un hombre que públicamente, que es lo que interesa a un político, se manifiesta siempre apoyando, pero esta vez hizo un comentario sobre esto de, esto de la de las declaraciones del embajador de Chile en España primero les dijo, dijo ya estaba bueno el tema de los 30 años cuándo seguían con esta historia con este otro elemento de la, de la mitología izquierda no los 30 años, los terribles 30 años como si no hubieran sido de los mejores años que te... yo diría, los mejores años en la historia de Chile los 30 años de la concertación pero ellos lo han satanizado esta generación de tontones que creció no leyendo y estudiando sino que viendo televisión y internet generación a la cual pertenece el presidente de la república Dijo entonces Insulza que la opinión de este señor es mezquina y falsa. Y efectivamente es mezquina, porque no se puede llegar y ningunear así un periodo para el cual colaboró España, porque con España tuvimos tratados comerciales, así que en el fondo, dice Insulza, están diciéndole a los españoles que fueron cómplices de uno de los peores periodos de la historia de Chile. Qué inteligente el hombre, ¿no? Por Dios, que son avilosos estos personajes. Pero además falsa, porque es cuestión de ver las estadísticas. Yo sé que esta gente no sabe nada de números, que se tropiezan, llegan hasta la tabla del 2 nomás. Pero por último, no sé, se queda uno callado si uno no sabe algo. Hablan y hablan y ahí están las cifras demostrando que el país precisamente se hizo menos desigual, menos pobre en esos 30 años. Pero ellos siguen insistiendo porque ese es el discurso oficial, ese es como el, uno de los dogmas de la iglesia de la izquierda. La desigualdad creciente, la frase Los ricos más ricos, los pobres más pobres Aumenta la desigualdad, la tensión, la crisis, el estallido social esa es, es como el Ave María o el Padre Nuestro de la izquierda Lo repiten sin pensar como una beata que dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Ellos repiten los 30 años más para los malos de Chile Creció la pobreza, la desigualdad Y eso es todo lo que saben hacer el embajador. Bueno, Insul se hizo estos comentarios y dijo además otra cosa importante, supongo que importante, que si el TPP-11, que es este tratado con naciones de la zona del Indo-Pacífico, -Indo no se lleva a cabo, no se fuera rechazado en el Senado donde está ahora, sería devastador, esa es la palabra que usó, devastador desde el punto económico y político. ahora, sí, sin duda alguna sería devastador pero en realidad el padre o la madre de todas las devastaciones José Miguel es el gobierno de Insulsa el que el país haya elegido a un personaje el gobierno perdón de Insulsa el gobierno de Boris, que hayan elegido a Boris eso fue lo devastador, esa es la madre de todas las devastaciones de Insulsa y usted fue uno de los que votó y apoyó si no, si no privadamente, públicamente que es lo que importa si usted no votó por Boris, si usted votó rechazo, da lo mismo, un voto nomás. Cuando usted está en la cabina de votación, usted no es más que un voto y es igual a Doña Juanita. Pero cuando usted habla como político conocido y persona inteligente, ahí tiene efecto. Y cuando ha hablado, ha sido en general para apoyar a esta tropa de colegiales ignorantes y pretenciosos que están en la moneda y en todas las reparticiones del Estado. Entre otros, este señor Aumá este personaje francamente necio, que quiere poner en tela de juicio, quisiera destruir si pudiera, si él estuviera en sus manos el asunto, ya no tendríamos ni un pacto comercial, los habría eliminado todos, el señor Aumá. Bueno, esa es la clase de gente que llegó a la moneda. Eso fue lo devastador. Y... Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo fue que Boris llegó? Y esta gente, o más bien dicho, ¿cómo llegó esta generación de colegiales al poder? Las explicaciones puntuales son muchas. Hubo mucha gente, increíblemente estúpida a mi juicio, que daban el siguiente argumento. Eh, es que, ¿cómo voy a votar por un fascista? El José Antonio cae es un fascista. ¿Fascista en qué? ¿Qué es lo que era ser fascista? ¿Qué es lo que es ser fascista? ¿En qué fascista Castro? o sea, porque es cristiano, es fascista porque cree en la propiedad privada en la propiedad privada y en las empresas y en la inversión es fascista bueno, entonces yo también soy fascista y somos, la mayoría de los ciudadanos somos todos fascistas entonces miren ustedes eso fue una explicación por descarte habían votado a muchos por boris otro, bueno porque tienen la convicción de que este modelo económico que sacó a tantos millones de la pobreza, que hizo que el país creciera, que se hiciera la ilusión de llegar al primer mundo, a ser un país desarrollado. Para ello eso no, no vale en absoluto, es una ilusión de nosotros los tontos, lo, los fascistas pobres, y lo que hay que construir es el modelo comunista, o socialista, o no sé, o madurista, o chavista, o, o bolivianerista, o indigenista, o cualquiera otra de las tonteras que se les ocurren y que no funcionan, como se ha demostrado una y otra vez, hay un grupo de gente que votó entonces porque tiene esa convicción religiosa son los beatos los, los feligreses de ese credo a eso se une la gran generación joven me refiero a gente de entre 35 años como la edad de Boris hasta los 16, 15, lo que sea una generación profundamente ignorante, profundamente analfabeta criada ya con muchos temas solucionados durante los años de la concertación, con universidades, muchos de ellos aunque no tenían dedos para el piano, pero podían entrar a universidades encalillando a su papá, ilustrando sus mentes con la televisión y con la internet y con folletería infantil, eh, conectados unos con otros a lo, a lo largo y ancho del mundo, una generación que no piensa, Estoy hablando en promedio, por supuesto hay excepciones, estoy hablando del personaje promedio de esta generación, que quizá usted lo tiene en su propia casa, lamentablemente. Tal vez uno de sus hijos o todos ellos son así, profundamente arrogantes, creen que se la saben todas, creen que ellos vinieron a salvar el mundo, creen que ellos descubrieron los temas ambientales, creen que ellos descubrieron los temas de los problemas de las mujeres en las sociedades que ahora llaman patriarcales, las sociedades patriarcales, creen que ellos... Tienen, aunque no lo tienen porque no saben en qué consiste un modelo de vida mejor que el de la empresa privada, el del capitalismo, que ellos tienen algo que no pueden definirnos porque no lo tienen definido ni para ellos mismos, no nos pueden contar en qué consiste, pero es una aspiración vaga como la de un adolescente tonto que aspira, no sé, por el amor eterno con alguien, una cosa así. Bueno, esa generación se miró en el espejo en Boric, se miró en el espejo en Isquiasiche, en todos esos jovencitos, en todos esos tontoncitos, y, y los eligieron esto es un tema generacional en gran parte ahí están ahora, desde el punto de vista de la historia de la longue durée como decía el historiador Ferdinand Brodel de la historia de larga duración eventualmente esto será considerado en unos años más por los historiadores o por los ensayistas que escriban sobre el momento presente en Chile será considerado como un erupto histórico un hipo que tuvo el país una cosa que no tiene nada que ver con el discurso normal. Es como estar cantando un aria y tener un eructo, digamos. No, no corresponde, ¿no es cierto? La gente se incomodaría en el teatro. Pero luego sigue la ópera. El eructo fue una interrupción breve, torpe y fea, pero nada más. Yo espero que sea así. Yo espero que sea solo un eructo y no sea el principio de caer, como lo he descrito muchas veces, por un tobogán hacia la ruina completa, porque eso también es posible. Ahora, la ruina completa nunca existe. Los países se pueden recuperar. Pero el problema es que nosotros, los seres humanos, vivimos en el presente. No vivimos en ese tiempo ahistórico en que, en que paradojalmente escriben los historiadores. Nosotros estamos sufriendo, experimentando los errores, las estupideces, las niñerías que se hacen ahora y no nos sirve de consuelo que en 50 años más los historiadores digan bueno, pero eso duró solo 15 años es un hipo considerando la larga duración efectivamente pero para nosotros va a ser todo lo que nos resta de vida en el caso mío y, lo, y gran parte de la vida para, para la gente más joven eh, bueno es una cuestión en gran parte generacional es un tema aún más complejo que eso yo sé las nuevas generaciones que llegan a una sociedad inevitablemente por el hecho de que nos reproducimos y aparecen las guagua y los niños eh, no necesariamente traen consigo en, en su bagaje una revolución como la que estamos viviendo ahora no solo en Chile sino que en buena parte del mundo. Hay un periodo histórico en que por diversas circunstancias eh, cada generación replica la anterior. Son educados conforme a las normas y valores de la generación anterior. Hay un control muy fuerte parental o de las instituciones educativas y los niños se convierten en adultos en miniatura que más o menos repiten con algunos cambios lo que hacían sus padres y sus abuelos. Esos son periodos, digamos, de reposo histórico. Hay otros periodos en que las nuevas generaciones llegan justo en el momento en que las circunstancias de todo orden que hacen posible, condicionan el orden social, están transmutando, cambiando, algunas cayéndose a pedazos y se generan nuevas situaciones y problemas, y entonces se rompe esta continuidad histórica y ya esa nueva generación, no es como sus padres, tienen una sensación, que en eso pueden tener toda la razón, de que las normas de sus padres, los paradigmas de sus padres, ya no funcionan tan bien, o funcionan definitivamente mal, se requiere otra cosa, pero hasta ahí llega su conocimiento olfatean como Hamlet, algo huele mal en Dinamarca, pero no saben qué es lo que está oliendo mal, qué es lo que se está descomponiendo y cómo resolverlo. Y eso es lo que estamos viendo con la generación actual. Entonces ellos quizás, su arrogancia nace de que están convencidos de que efectivamente están viendo las falencias del orden social tal como existe. Pero eso no es suficiente, lamentablemente. No basta con ver las falencias. No basta un médico que llega a su casa... Y diagnostica bien la enfermedad que tiene, porque usted espere que después le dé el remedio, el tratamiento. Si no se lo da, no sirve de nada la visita médica. Antes de continuar, amigos, permítanme pasar a otro bloque. Que lo inicio con Edisur, esta editorial chilena que está editando puros títulos interesantes, importantes a nivel mundial. Los tiene disponible en su librería en compañía 1025 y también en su sitio. Les voy a mostrar por tercera vez, después pasaré a otras cosas. Este hermoso libro, y ya ven ustedes, yo no soy creyente, aunque fui bautizado, soy teóricamente cristiano, pero no soy creyente. Pero el libro es bueno. Esta Biblia para niñas, para niños, una familia. Si yo fuera cristiano y tuviera niños chicos que quiero educar en la cristiandad, habría adquirido este libro porque es una Biblia que aparte que está muy bien hecha, con un muy buen papel, con muy buenas ilustraciones, muy bonitas, eh, como esta, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahí. Es una biblia hecha, redactada, para el entendimiento de los niños. Estoy hablando que hablo de 5, 6, 7 años. Realmente, muy buen libro para una familia cristiana. Está en Edisur. Continúo con Gesco empresa líder en la mantención, en el aseo, y cuidado de jardines y los tienen de edificios corporativos, centros comerciales, instituciones de todo orden. Son la empresa más grande del rubro, llevan años en esto, 10 años en esto, han ganado todas las licitaciones del sector público y por esa razón están atendiendo edificios tan importantes, y los ha llamado edificios patrimoniales, como el, el, el edificio de la Biblioteca Nacional, ese que está en el centro, en la Alameda, el Museo Nacional de Bellas Artes, ese que está en el Parque Forestal, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, en el Centro de Santiago, un edificio también histórico, muy antiguo, creo que el más antiguo de todo junto con la Iglesia de San Francisco, la Municipalidad de Ñuñoa, etc. Ahora, GESCO está disponible para las empresas privadas, para el mundo privado, ofreciendo la misma calidad de servicio. GESCO. No se limiten a preguntar y llamar por teléfono. Hagan ya si están interesados en el contrato, porque la empresa... Tiene un límite de edificios que puede atender. Así que si usted se demora mucho en tomar una decisión, se va a quedar marcando ocupado. Y continúo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas acumuladas de sus vuelos. Si no va a volar pronto y va a usarlas todas o casi todas, más le vale ir a kmillas.cl y venderlas a buen precio, las compran a buen precio y usted va a salir ganando. Porque no olvide lo que le he dicho millones de veces, las millas de repente desaparecen. Usted deja de tenerlas. Las empresas aéreas las borran en un momento dado, lo cual es muy entendible. No podrían estar permitiendo que llegara, o llegara, llegara un punto en que todos los pasajeros que tienen viajan gratis. No puede ser. Así es que ya sabe, kmillas.cl Y termino este bloque con actualiza tu reglamento. Quiero insistir que es obligación actualizar el reglamento conforme a la nueva ley sobre esa materia. Esto vale para los condominios. Los edificios y por lo tanto vale y es algo que tienen que tomar en cuenta los administradores de edificios, los comités de administración de los edificios. Y les aseguro que poner al día un reglamento no es tarea fácil, no es meramente copiar en un papel lo que apareció en el diario oficial. No se trata de eso, es mucho más complicado y es mucho más importante. Póngase en manos de actualiza tu reglamento.cl, contáctese con ellos y sáquese un peso de encima. Esto es obligatorio. Bien, tenemos entonces algunas otras cosas pequeñas antes de entrar un tema, si es que me alcanza el tiempo que me ha alargado bastante hoy día. Eh, la Corte Suprema confirmó la presión preventiva del de señor Yaitú, lo cual significa que rechazó el recurso de amparo que presentaron los abogados. Ya la Corte de Apelaciones había rechazado ese recurso, ahora la Corte Suprema, así que el asunto quedó legalmente zanjado y este caballero va a tener que estar en prisión preventiva durante el tiempo que dura la investigación y si la investigación es siquiera medianamente efectiva, yo creo que el señor Yaitul va a tener que pagar con penas de cárcel por los pecados cometidos, que incluso los que le, por los cuales los están procesando o los están investigando son bastante menos de los que realmente es responsable, porque el señor Yaitul, como dirigente de la CAM es cabeza de múltiples crímenes, sin embargo no es por eso que se le está procesando. Eh, volviendo ahora a Boris, este personaje que aparece creo en estos documentos que fueron salieron a borbotones de esta brecha en el sistema de, de una de las reparticiones de la Fuerza Armada, estuvo en Estados Unidos en una reunión con empresarios muy importante y él dice, él dice, no dijeron los empresarios, él Boris interpretó por supuesto todo esto de la manera más positiva posible, dice Boris que los empresarios están súper interesados en Chile, dice que él les transmitió certezas yo creo que no existe en el planeta un hombre menos capaz de dar certezas que el señor Boric porque cambia todos los días o día por medio de opinión de postura de frases de palabras y de dichos es el último hombre que puede dar certezas fuera de eso yo no veo cómo en qué sentido los empresarios que buscan certezas que protejan sus inversiones podrían sentirse asegurados con un presidente que quiere empujar una reforma tributaria que evidentemente va a significar más impuestos para las empresas con un gobierno, con una coalición política en que es central el papel del Partido Comunista, que no cree en la propiedad privada no cree en la empresa privada y que lo único que quisiera es cortarle el pescuezo a la empresa privada y montar otra variante fracasada del socialismo el comunismo ¿qué certeza puede dar Boris, salvo la certeza de que no puede dar certezas y la certeza que ningún elemento de su agenda de su agenda como candidato y de su agenda en la moneda manifiesta un interés prioritario en el tema inversión, en el tema empresa lo menciona porque ¿qué otra cosa de mencionar en una reunión con empresarios? Pero nunca está en el primer lugar. El primer lugar en la agenda de Boric es la revolución. Es cambiar las instituciones. Es terminar con la FP, con la ISAPE, con la educación privada. Ponerle límites estrictos a la propiedad privada, aumentar los impuestos. Y mil cosas más. Incluso convertir quizás en cuerpo legal el cómo hablar del de tema del gobierno pasado. Del gobierno, perdón, no pasado. El gobierno Pinochet. Y empezar como quisieran los comunistas, a convertir esta en una sociedad comunista donde existe un pensamiento oficial y nada más. ¿Cómo podrían, ¿De qué podrían tener certeza entonces los empresarios? Ninguna. El señor Marcel también está tratando en Estados Unidos de hacer lo mismo, de anestesiar a los empresarios. Pero los empresarios, especialmente los empresarios importantes, no son hueones, porque si no, no serían empresarios importantes. Estarían a, empujando un carro manicero a lo mejor. ¿Cómo le van a creer a Marcel? ¿Cómo le van a creer a este personaje vacilante, cambiadizo, oportunista que es Boric? Un hombre que va a las Naciones Unidas e inmediatamente sac resucita una vez más el cuerpo de Salvador Allende. Un hombre que tiene a diplomáticos que hablan de las tremendas desigualdades que provocó qué? El sistema capitalista. No importa si ese sistema funcionó y sacó de la pobreza, pero provocó mucha desigualdad, la desigualdad, por Dios, que le tienen odio a la desigualdad, los de abajo lo odian mortalmente los penca siempre la desigualdad po, porque es esa la desigualdad la que los pone a ellos abajo y a otros arriba es un tema bien simple es un tema digamos psicológico más que político psiquiátrico quizá así es que vamos a ver ahora yo no digo que yo deseo que no vengan inversiones a Chile vuelvo a decir yo no hago no, no expreso mis gustos personales yo quiero que vengan inversiones yo quiero que todo funcione bien yo quisiera que este gobierno funcionara bien yo no voté por Boris pero ojalá que funcionara bien si yo vivo aquí pues no me voy a ir estoy observando los hechos vamos a ver si viene una oleada de inversionistas americanos a Chile ojalá pero se hace difícil con este régimen que tenemos y ahora voy al tema que mencioné a la pasada al principio sobre este medio de interferencia que no es precisamente un medio de derecha el director don Víctor Herrero es un hombre que absolutamente un hombre de izquierda me parece a mí o progre en general fue muy, muy adversario el gobierno de Piñera. Pero resulta que lo quieren reventar este gobierno. ¿Por qué? Porque reveló los hechos que rodean el tema de la renuncia o de la expulsión, no sé cuál de las dos cosas, de esta señora Dahmer, que era una de las personas que le soplan en la oreja a, a Boris y a otro personaje, una asesora. Resulta que todo lo que interferencia dijo corresponde exactamente a los hechos y Víctor Herrero lo demuestra muy fácilmente porque los hechos son los hechos, cuando uno uno lo único que tiene que hacer es mostrar los hechos no hay ni una dificultad, ahí están si yo digo esto es un lápiz no hay ninguna dificultad, ¿no es cierto? en cambio el gobierno tratando de destruir este medio destruir lo que ocurría realmente con esta señorita o señora Dalmer eh, Convirtió en fake news lo que nunca dijo. O sea, negó cosas que nunca firmó el medio de interferencia. También lo prueba Víctor Herrera. La carta que publicó, que es pública, Víctor Herrera, anunciando entre paréntesis que probablemente van a tener que cerrar sus puertas, este medio, porque todos salieron arrancando los avisadores. Ya sabemos que en Chile cunde el pánico, cunde la cobardía. Los avisadores, uy, el gobierno está contra este medio, mejor vayamos por otro lado esa es una de las razones que explican, por ejemplo la conducta de los medios de comunicación oficiales en Chile, el miedo se sumaron desde el primer día esta Jorda Bien. y decía Víctor Herrero algo que yo me he comentado en algún programa, en el sentido de que la izquierda encontró en este concepto de la fake news una manera aparentemente plausible y bien envaselinada para que se la pongan por donde se sabe los, los ciudadanos Encontró una manera de negar las cosas que quieren negar. O sea, encontró una manera de mentir. Fake news, todo lo que no les parece bien es fake news. Y lo que es fake news es decir que es fake news. Y en este caso es palpable la fake news del gobierno porque la argumentación y los hechos que muestra Víctor Herrero son impecables nomás. Pues. Si a mí me da lo mismo... Si a lo mejor yo con Herrero no podríamos entendernos en términos políticos, pero sí entiendo perfectamente la lógica y lo, cuando una persona usa la lógica y usa los hechos, no hay más que hablar, pues. Yo les sugiero que vean esa carta y vayan, haciendo, eh, vayan haciéndose una idea de la mentalidad de estos sectores políticos, progresistas y revolucionarios, que entre otras cosas son totalitarios, no aceptan las críticas, no aceptan las visiones ajenas y no las aceptan porque son feligreses de una causa que consideran la verdad absoluta. Y cuando usted cree tener la, la verdad absoluta, de la cual además depende la legitimidad de su régimen, como ocurría en la Unión Soviética o como ocurre con el papado, si usted tiene la verdad absoluta, la revelación en el monte Sinaí o en el Kremlin, no puede aceptar ideas contrarias, porque en ella, en ese caso son dañinas, puesto que ya la verdad se conoce. Cualquier cosa distinta es necesariamente un daño. Cuando usted no está seguro de tener la verdad, cuando usted tiene una hipótesis de trabajo, las ideas distintas son útiles. Pueden servir para que afinemos nuestra hipótesis o incluso para que la desechemos. Porque estamos buscando una cosa que está más allá de nuestra hipótesis que es la verdad. Pero cuando usted ya cree que la posee, esas otras versiones o esas otras visiones ya no son, digamos, una ayuda para llegar a la verdad sino que son un elemento destructivo de la verdad que usted ya posee. Entonces, esto de las fake news les ha caído como anillo al dedo a esta manga de mentirosos y de charlatanes que tenemos en el gobierno. Entre paréntesis en la Unión Soviética al final. Ya no se les disparaba en la nuca o se les mandaba al gulag, a los disidentes, porque era demasiado brutal, se pusieron un poco más blandos, las cosas se sabían... Entonces recurrían a un método que en cierto sentido se parece a esto de acusar a alguien de estar usando fake news. Lo acusaban de estar locos y los internaban en clínicas psiquiátricas. Lean ustedes las obras de Solzhenitsyn para que conozcan esa, ese protocolo. Las clínicas psiquiátricas ahí iban a dar los disidentes. Puesto que si usted es dueño de la verdad y hay alguien que insiste en que no, entonces sin duda usted tiene que pensar que ese hombre o es un agente del imperialismo, que era la acusación clásica en la época de Stalin, o está enfermo el mate. Ay, mandémosla a la clínica psiquiátrica eh, tenía algo más por aquí estimados amigos sí es algo más tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana a la cual me voy a referir en un minuto más, después de hacerme cargo de mi último bloque. Amigos, lifebalancechile.com, la manera de ponerse en armonía con su propio cuerpo, de bajar esos kilos de más, que siempre son muchos kilos de más, o mejorar su estado anímico, porque dicen que el deporte hace bien, yo creo que sí. Eh, en fin, quiere ver qué hace con su cuerpo y... En parte, algunos van al gimnasio y otros también recurren a las dietas alimenticias y aquí es donde entra a tallar lifebalanchile.com que va a su casa o a su oficina si prefiere, miden todas las variables importantes de su cuerpo y no solo el peso con unos artefactos que nadie más tiene en Chile, consultan lo consultan a usted acerca de su vida, qué quiere qué enfermedades tiene o ha tenido, qué remedios toma y luego de todo ese examen con estos aparatos y con esta conversación con usted, recién entonces le entregan en un día, dos o tres, una cartilla hecha para usted totalmente personalizada. No la que usted leyó en una revista, peluquería, no. Para usted, hecha para que usted obtenga los resultados que desea. Además, le van a entregar un teléfono que está disponible todo el día, todos los días para cualquier consulta. LifeBalanceChile.com Notario Express ya sabe la manera más rápida de... La pesada diligencia de obtener papeles notariales, hay que adquirir a la notaría, estar ahí sentado esperando, esperando que lo atiendan. Todo es lento, con una velocidad de proceso geológico. Bueno, esto es muy rápido. Usted entra a su computadora, notariospres.cl anota las cosas que tiene que anotar para el papel que quiere, se despacha, ellos hacen todo el proceso y usted se va unos pocos minutos después a firmar, porque eso tiene que hacerlo, y a retirar el papel en la notaría. Minutos en vez de horas. notariospres.cl Continúo con SMF. Soluciones Master Floor, que tiene toda clase de productos para toda clase de pisos, incluyendo alfombra, para que usted tenga los pisos en buen estado, bonitos, y esto no es trivial. Usted no puede pasar cualquier cera en cualquier piso, usted no puede limpiar una alfombra con cualquier detergente, déjala crema. SMF está desde el año 2001, 20 años que están en este cuento, son una pyme con mucha experiencia y tienen productos para todo, incluyendo antidelizantes para alfombra, abrillantador de piedras pizarra, todo, todo, todo. Incluso mantenedores de mármoles y porcelanato Porcelanato, eso es. Continúo con... Con esto. Ya se me estaba olvidando sacar esto. Eudora Vinos, amigo. Hágase socio de Eudora Vinos. El club Eudora. Hay dos modalidades, una un poquito más cara que la otra, pero las dos son muy accesibles. En un caso le llegan todos los meses, una vez al mes, una bolsa con dos botellas de vinos súper especiales. Miren este blanco, Le Lavandier du Vieux-Labois. ¿Este vino de dónde viene? De Francia. Le digo yo que los vinos franceses son... ¿Para qué le digo? ¡Nada no, mejor haga la prueba usted mismo. Todos los meses le va a llegar una bolsa con dos botellas. Puede ser esta. Siempre van a ser botellas distintas. O puede ser una bolsa con tres botellas. Haga la prueba todos los meses, una vez al mes. Recibir tres botellas que usted las puede hacer durar un par de horas. Usted las puede hacer durar todo el tiempo que quiera con vinos de excelencia. Es una delicia, estimados amigos. Y continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile, el corredor inmobiliario, vende rápido las propiedades y eso es lo que usted quiere. Usted cuando decidió vender un bien inmobiliario es porque lo quiere vender ya ahorita mismo y espacioajedrez.com matrículas para los cursos que ya se están dando en video los otros cursos presenciales directos ya partieron, incluso creo que están terminando realmente la mejor receta para su niño, sobre todo si es un niño aviloso que no se vaya a echar a perder en el contacto con la mediocridad que rodea siempre a la gente inteligente, en el colegio, en todas partes fortifique su mente haga la que la desarrolle con el ajedrez que es un juego entretenido, va a aprender sin darse ni cuenta, mecanismos de pensamiento que le van a servir para todo toda la vida, espacioajedrez.com eh, Antes de entrar al último tema voy a agradecer dos libros que me llegaron, uno es Esta familia tiene un cromosoma además un libro muy hermoso, escrito por un caballero que me mandó un saludo aquí muy amable Don Víctor Gutiérrez Fierro un hombre muy buena onda, un ingeniero de ejecución en informática eh, que tuvo una, un familiar una guagua con un cromosoma además un niño con problema, o niña con problema. Y por lo que yo he ojeado aquí, ya acá no lo he leído entero, eh, es muy interesante, muy emocionante, incluso yo creo este libro. Muy bonito, muchas gracias, Víctor. Y el otro libro es un regalo que me envió un señor con una carta escrita, con una letra perfecta, ordenada, que habla de una persona culta, inteligente y disciplinada. Es una de estas cosas simplemente viendo la redacción, viendo las letras, y me mandó de regalo un libro fantástico, precioso, una edición de un libro que es clásico, que se llama The Pilgrim's Progress, El progreso del peregrino, de John Bunyan. Este es un libro del siglo XVII, una edición preciosa, edi con unos dibujos y unas acuarelas maravillosas. Es un libro clásico, yo no soy creyente pero igual me he interesado siempre los temas religiosos por curiosidad y, y por muchas otras razones y este es uno de los clásicos de esa materia y se lo agradezco mucho al que, lo, al que me lo mandó, el señor que me lo mandó se llama Felipe Felipe va a Monde gracias Felipe por su hermosísimo y costosísimo regalo me dice, este es uno de los libros que tenía repetido así como usted a veces ha regalado libros repetidos ¿he regalado uno nomás? ¿o dos? dos bueno, él me está regalando este. Muchas, pero muchas gracias, Felipe. Y no sé si alcance a mostrarles el libro. Básicamente, les cuento de la guerra rusa ucraniana Está entrando a la fase número 3. La primera fase fue lo que llamaron los rusos la operación militar especial para conquistar en dos o tres días Ucrania, o por lo menos en la capital. Esa fase fue superada con la fase 2, donde fueron hechos pedazos. En todas esas zonas fueron destruidos con el armamento occidental, con la pericia y el, el valor del ejército ucraniano luego entramos a la fase 3 en que estamos ahora, en que los ucranianos han tomado la contraofensiva y han reconquistado un montón de territorio y tienen contra las cuerdas los rusos pero vamos a la fase 4 en que el señor Putin ya anunció la formación de un nuevo cuerpo de 300.000 conscriptos que los van a sacar raspando el fondo del barril esos conscriptos van al matadero literalmente y están a, a, anunciando una vez más el uso de armas nucleares. Podemos ir, esto está escalando, la, la, la tercera fase es una escalada respecto a la 2, la 2 fue una escalada respecto a la 1, la, la, la cuarta fase es una escalada, van a haber más tropas rusas siendo aniquiladas, pero también los ucranianos van a sufrir más bajas, va a haber un mayor involucramiento de la NATO. Todo se está poniendo muy pero recontra peludo en esta cuestión. Y si, y si sumamos los otros focos de guerra que se están como contagiando con esta febrilidad bélica estamos viviendo tiempos muy pero muy peligrosos que no veíamos que nunca habíamos visto porque incluso los tiempos peligrosos los años 30 al menos eran años tiempos peligrosos sin armamento nuclear y no no, no, no puedo desarrollar más este tema lo espero desarrollarlo otro día. En, qué, en cómo se va a dar esta cuarta fase qué va a pasar con esos 300.000 soldados adicionales, cómo va a responder Ucrania cómo va a responder la OTAN cómo creo yo, qué va a pasar en Rusia, cómo va a pas qué va a pasar con los chinos y Taiwán todas estas cosas ya se empiezan a conectar unas con otras más adelante termino el programa recomendándoles este libro, ya que hablé al principio de una brecha de inteligencia una brecha de archivos confidenciales de las Fuerzas Armadas. qué mejor que leer este libro Sizing the Enigma la carrera para romper el código de los submarinos alemanes entre 1939 y 1943 esta es una carrera de inteligencia muy interesante, los alemanes usaban una especie de máquina de escribir que ustedes pueden haber visto en algunas películas que por azar por un mecanismo muy ingenioso, era mecánico no electrónico eh, producía un código que los alemanes creían que era imposible de descifrar, pero los ingleses lograron descifrarlo, el proceso comenzó a descifrarse los primeros intentos fue, lo hicieron la inteligencia polaca, después esto pasó a manos de la, de, la, de la... a Francia, luego esto pasó a Inglaterra, Francia ya estaba invadida, y ahí se logró descifrar. Y aquí está la historia de cómo se llegó a los códigos de los submarinos, las comunicaciones entre el submarino, los submarinos y el alto mando, para dónde tenían que ir, a, a qué convoy tenían que tratar de emboscar, eso era fundamental. La, guerra, la Segunda Guerra Mundial se libró muy importantemente en el Atlántico contra los submarinos alemanes, el libro muy interesante y verifiqué que está disponible en, en Amazon aquí hay una estampa de Barnes Noble que tapa el nombre del autor, pero el autor es David Kahn lo van a encontrar fácilmente K-A-H-N in the Enigma, tiene varios libros relacionados con el tema de los códigos que es lo más interesante la, la criptografía yo algún día les voy a contar cómo hacer algunos códigos para mail Súper simple, usando algunos instrumentos matemáticos bastante simples, pero que son suficientes para dejar colgado la brocha a cualquier persona que no sea un criptógrafo. Sizing the Y con eso, amigos, este programa especialmente largo terminó y vamos a ir viendo cómo va explotando este tema del material que brotó a borbotones de este comando del de Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas, o no me acuerdo ya cómo se llama, Ecom. El, etcétera vamos a ver cómo logra o intenta el gobierno controlar esta hemorragia de información tratando de convertirla en un problema de la herida y no de la hemorragia y eso sería todo por hoy, nos estamos viendo mañana sábado con un tema que ya más o menos lo tengo en mente pero no se los voy a contar todavía porque lo podría cambiar a último minuto sería todo, muchas gracias y nos estamos viendo